0: Liebe Freunde von Viertelstunde Fußball, herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer besonderen Episode. Und ich habe direkt eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Erst die schlechte, ich ziehe das Pflaster direkt ab. Kevin und ich haben uns in dieser Woche nicht getroffen. Einfacher Grund, Kevin konnte nur am Donnerstag, ich konnte nur am Donnerstag nicht. Da werde ich mir nämlich schön an Weiberfastnacht in Köln komplett die Hirse frittieren. Wenn ihr also am Donnerstag in Köln wart und ein Zebra gesehen habt, das nicht mehr gerade stehen konnte, das könnte ich gewesen sein. Das war die schlechte Nachricht, Leute. Die gute, wir haben Ersatz gefunden. Hansi Küpper, alias mein Vater, ist zu Gast im Podcast. Und das Thema ist ja durchaus spannend. Wer es von euch nicht mitbekommen hat, er hat seinen ersten großen Shitstorm abbekommen. Ich gönne ihm irgendwie. Ein Scheißesturm, der ihm da entgegenwehte in den sozialen Medien äh, nach seinem Kommentar beim Spiel HSV gegen Hertha. Es ging um die Fanproteste, um den Investoreneinstieg bei der DFL und natürlich geht's auch um seinen Shitstorm. Ihr erfahrt, wie Hansi Küpper jetzt zu seinen Aussagen steht, wofür er Verständnis hat und was ihm bei der ganzen Nummer überhaupt nicht gefallen hat. Äh, das wird großes Tennis, Leute. Viel Spaß bei einer sehr ernsten und sehr spannenden Folge Viertelstunde Fußball und auch wenn Kevin Großkreuz heute nicht dabei ist, der Jingle zum Mittanzen und Mitwimpen und was noch alles Leute, viel Spaß bei der Folge.
1: Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für
0: zwischendurch. Moinsen Vater, schön, dass du hier bist, schön, dass du einspringst für Kevin, ich grüße dich. Ich grüße dich, mein Sohn. Wie ist die Lage bei dir? Wie geht's es dir?
1: Ich bin relativ entspannt, aber natürlich dann immer noch doch ein bisschen angefasst von dem, was am Wochenende passiert ist, weil das war ja für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich bin jetzt 62 Jahre alt und kriege einen Shitstorm und zwar offensichtlich einen richtigen. Ich bin ja selbst nicht in den sozialen Medien, aber dass das Ganze natürlich mich dann über alle möglichen Kanäle erreicht, ist ja völlig klar.
0: Ja ich, genau, ich wollte gerade sagen, also du bist ja selber gar nicht in den sozialen Medien aktiv, ähm, bis aber jetzt mal herabgestiegen in diese in diese Welt äh, von Twitter und äh, wie sie alle heißen und ähm, wie wie hat dich so diese Nachricht erreicht? Ab wann hast du gemerkt, hey, das geht ja hier gerade richtig rund? Ja, ich habe
1: es äh, am Samstagabend nach dem Spiel noch mitbekommen. Am Sonntag kamen dann immer mal äh, Nachrichten von Freunden, äh, Kollegen. Einer hat mir geschickt, dass ich es bei Twitter unter die Top 8, glaube ich, geschafft habe. Und äh, dann habe ich halt gedacht, nee, ich, ich google mal. Und äh, ja. dann habe ich halt geguckt, äh, was ich denn da eigentlich so gesagt haben soll, weil äh, das hörte sich ja extremst dramatisch an und dann habe ich mir anschließend, das muss ich schon sagen, eine Menge Gedanken darüber gemacht, wie so ein Shitstorm entsteht, entsteht und was da eigentlich am Ende noch an Substanz ist und äh, das war,
0: muss ich sagen, äh, erschreckend. Ja, da sprechen wir jetzt ausführlich drüber, definitiv. Aber vorher bist du sicher, dass es keine KI war, deine Stimme. Also hast du das alles wirklich gesagt? <lacht> ich habe alles gesagt <lacht> und ich stehe zu jedem Wort. Wohlwissend natürlich, und
1: da bin ich der Allererste, der das sagen würde, dass es Menschen gibt, die sagen, deine Meinung ist nicht
0: meine Meinung. Aber von denen ich erwarte, dass sie meine Meinung respektieren. Okay. Es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen oder die eine oder andere unter euch, die... Ähm vielleicht gar nichts mitbekommen haben vom Wochenende, Leute, und deswegen müssen wir das Ganze mal ganz kurz nochmal von, von hinten aufdröseln. Du hast für Sky das Samstagabend-Topspiel in der zweiten, Lieb äh, zweiten Liga kommentiert. Hertha BSC gegen den HSV. Dann kam es zu diesen Fanprotesten die wir seit Beginn des Jahres schon häufig gesehen haben. Ich glaube, vor Weihnachten war auch schon ein bisschen was. Ne? Da sind die, die Schokotaler geflogen. Jetzt waren es Tennisbälle und äh, es hörte nicht auf. Du hast kommentiert mit Thorsten Matuschka. Kannst du uns mal ganz kurz mitnehmen, wie das für dich war? Also wir hatten den ersten Protest
1: in der ersten Halbzeit von den HSV-Fans. Ich habe das gesagt, was ich immer sage in diesen Wochen und was ähm, zutiefst meine Überzeugung ist, dass ähm, diese Proteste hochberechtigt sind, dass die Fans sich völlig zu Recht nicht mehr mitgenommen fühlen in Zusammenhang mit dem äh, Investorendeal. Und dass es gut ist, dass es äh, diese Meinung äh, gibt und diese Möglichkeit gibt, ähm, sich zu äußern. In der zweiten Halbzeit haben wir dann eine neue Dimension erlebt. Wenn ich, glaube ich, gesagt hätte, das ist eine neue Dimension, es eskaliert, dann wäre mir das um die Ohren gehauen worden. Fakt ist, dass natürlich die äh, Harlequins und auch die Hauptstadtmafia das genau hinterher so gesagt haben.
0: Das sind die Ultras von Hertha genau, BSC für die Leute.
1: Die gesagt haben, wir führen jetzt hier eine neue Dimension des Protestes herbei bis hart an die Grenze zum Spielabbruch, was ich natürlich nicht wusste. Als die Bälle kam, habe ich gesagt, okay, jetzt werden wieder drei, vier Minuten, wird das Ganze unterbrochen. Ja. Ähm, da war noch nicht absehbar, dass die Strategie eine komplett andere ist. Und dann haben eben Torsten Matuschka und ich, immer wieder mal mit Unterstützung von Stefan Hempel, der im Innenraum war, diese am
0: Ende 33 Minuten begleitet. 33 Minuten Unterbrechung. Und ähm, du hast ja schon gesagt, dass... Ähm diese Proteste, die gab es häufiger und du hast eigentlich den Impuls, immer äh, zunächst mal auf die Seite der Fans äh, zu springen und Verständnis für den Protestgrund zu, äh, zu nennen. Ab wann kam bei dir der Zeitpunkt, wo du umgeswitcht bist?
1: Ja, das war ungefähr nach äh, sieben, acht, neun Minuten, als du merktest, es geht jetzt hier um mehr. Es ist nicht der Protest, wie wir ihn in den letzten Wochen erlebt haben. Das ist ja auch dann hinterher genauso bestätigt worden. Ähm, die Fans haben für sicher festgestellt, dass dieser Protest schon wieder so ein bisschen versandet, weil er zur Regel wird und sie haben eine ganz neue Strategie äh, beschlossen. Ich muss kurz sagen, weil mir das relativ wichtig ist, ähm, wenn ich in den letzten Jahren, in den letzten, ja, man kann fast sagen Jahrzehnten, einen deutschen Fußballkommentator gegeben habe, der grundsätzlich für Fanbelange da war, der grundsätzlich die Fans verteidigt hat in der Sicherheitsdebatte, wenn es um die 50-plus-1-Regel geht, wenn es um RB Leipzig ging gegen Rangnick, wenn es um Tradition geht gegen Völler. Gegen, Rainer, immer Wendt.
0: Ich. gegen Rainer Wendt hast du immer.
1: Gegen Rainer Wendt. Es war immer ich. Es ja. gibt keinen deutschen Fußballkommentator, der so nachhaltig, glaubwürdig auch in seinen Kolumnen immer für Fanbelange eingetreten ist. Deswegen war das natürlich zusätzlich eine besondere Erfahrung für mich. Und dann äh, ist eben genau das passi passiert, was... Ähm, dann hinterher für, für diese Resonanzen gesorgt hat, dass so ab der, weiß ich nicht, achten, neunten Minute ich gesagt habe, vollstes Verständnis für die Proteste. Aber irgendwann muss es vorbei sein, weil jetzt stellen sich natürlich Grundsatzfragen. Es ging um die Spieler. Es geht darum, dass ein, eine Spielunterbrechung drohte. Das ist die Vorstufe äh, zum eventuellen Spielabbruch. Und das habe ich dann genau so kommentiert. Ich habe mich also ab Minute zehn Pi mal Daumen nur noch in diesem Bereich bewegt, vollstes Verständnis für Proteste, aber es reicht.
0: Und trotzdem äh, kam dann eine, eine Welle der Empörung auf dich zu, äh, teils sachlich, teils unsachlich. Hast du Verständnis für die Leute, die sagen, pass mal auf Hansi, das, das war zu viel, du hast da zu viel draus gemacht, du hast vielleicht sogar zu früh Schärfe in die Sache gebracht, indem du tatsächlich, ich meine, du hast ja gesagt, ihr tut euch, ihr habt die, du hast die Fans quasi direkt angesprochen. Ähm, hast du zum Teil Verständnis dafür, dass da äh, Kritik aufgekommen ist. Ich will jetzt nicht sagen für den Shitstorm, aber dass da einige Leute gibt, die sagen, Hansi, das war, das war eine Spur drüber. Also jeder Fan, der sagt, wir betreten hier jetzt eine neue Dimension,
1: das müsst ihr alle wissen. Ich wusste es ja nicht, dass es auch tatsächlich so geplant war. Jeder Fan, der sagt, äh, wir sind hier mit diesem Investorendeal, einfach überrollt worden von einem System, das nicht mehr auf uns hört und das in Zusammenhang mit dem Investorendeal sehr fragwürdig äh, agiert hat. Und ähm, deswegen gehen wir jetzt weiter. Dann habe ich hohes Verständnis. Ich sage, ich werde eventuell eure Meinung hier nicht teilen. Ich glaube, dass ihr irgendwann die Verhältnismäßigkeit verliert. Aber wenn ihr es so erklärt, habe ich kein Problem mit. Es hat ja hinterher eine äh, Deklaration gegeben, äh, der Jungs aus der Ostkurve und der Mädels, äh, wo sie alles nochmal aufgeschrieben haben in Zusammenhang mit diesem Investorendeal. Ja. Da würde ich dann am liebsten sagen, stopp, wir können hier skippen, was den Investorendeal angeht. Den ersten, den zweiten, die Art und Weise,
0: wie er zustande gekommen ist. Ich bin zu 100 Prozent auf eurer Seite. Ne? Da, da, da würde ich ganz kurz einhaken, weil ich glaube, es gibt super viele, ich, auch im Doppelpass äh, saßen Leute, jeder hat gesagt, erklärt uns doch mal, was dieser Deal eigentlich bedeutet. Ich habe gelesen, einige haben geschrieben, wie kann man so verblödet sein wie Hansi Köper. Ja, ähm, ja. Du wurdest in so eine Ecke gedrängt, ähm, in der man zwangsläufig denken muss, dass du überhaupt keinen Plan genau. von diesem Thema hast. Genau. Ja. Und deswegen auch für alle Leute, die das nicht wissen und ich glaube, dass diese Proteste uns noch länger begleiten werden, kannst du mal kurz sagen, was denn jetzt wirklich das, das Problem der Fans ist, warum du so viel Verständnis für den Protestgrund hast. Also kurz äh, vorab, das ist
1: natürlich dann auch eine Strategie zu sagen, du stellst die Frage nach der Verhältnismäßigkeit, also hast du nichts verstanden. Ja. Ne? Und da sage ich, das, das könnt ihr euch gepflegt sparen. Ich weiß über den ersten Investorendeal, der nicht zustande gekommen ist, über die Hintergründe, ähm, über den zweiten, über die Art und Weise, wie er zustande gekommen ist. Ich weiß mehr als ihr, weil ich mich dafür brennend interessiere. Ich habe den ersten Investorendeal für eine Schande gehalten, weil zwei Milliarden Euro eingesammelt werden sollten, von denen sich die Vereine, übrigens nach Fernsehschlüssel, also die Reichsten wieder zuerst, 1,2 Milliarden in die Tasche tun wollten. Dieser Deal ist ähm, abgelehnt worden, ist nicht zustande
0: gekommen. Ich habe es gefeiert. Überragend. Dann habe ich, ähnlich wie die äh, Kurve Ganz kurz, im Übrigen auch, weil Fans protestiert haben. Ich glaube, wenn, ja, ja, wenn Fans nicht angefangen hätten, dagegen zu protestieren, auf dieses Thema aufmerksam Ganz zu machen, klar. wäre dieser Deal aller nach durchgegangen. Die
1: Fans, äh, ich glaube auch die Südtribüne hier in Dortmund, extrem stark hat dafür gesorgt, dass ähm, dieser Deal so nicht zustande gekommen ist. Ich war genauso wie die Fans schon extrem irritiert, dass es einen zweiten Versuch gibt. Weil mein Demokratieverständnis sagt, das Ding ist abgelehnt worden und jetzt ist das Thema durch. Dann kam es zu dieser abgespeckten Variante, die in mehrfacher Hinsicht fragwürdig ist. Ich sage mal, alleine die Tatsache, dass du dir eine Milliarde von Investoren geben lässt, 300 Millionen davon aber nimmst, um die Nachteile in den ersten vier Jahren abzufedern. So nach dem Motto, okay. ihr, könnt jetzt, ihr könnt jetzt dafür stimmen und die nächsten vier Jahre habt ihr nicht weniger Geld. Ja. ist natürlich völlig absurd, weil du musst am Ende eine Milliarde bedienen, hast aber nur 700 Millionen für diese Digitalisierung. Also alles das, was auch hinterher in diesem Statement der, der Berliner Kurve zum Ausdruck kam, unterstreiche ich zu 100 Prozent. Sie schreiben, die 50 plus 1 Regel ist lächerlich gemacht worden. Ja, Sie haben recht. Wir haben die 50 plus 1 Regel und wir haben dieses absurde Phänomen, dieses wirklich absurde Phänomen, dass ähm, ich schätze mal 30, 32 Vereine in Deutschland, wenn es nach den Mitgliedern geht, dagegen gestimmt hätten. Stattdessen haben 24 dafür gestimmt. Ähm, wir haben es auch erlebt, wie Vereine wie Fortuna Düsseldorf und äh, der 1. FC Magdeburg es herausragend gemacht haben. Da haben die Mitglieder gesagt, wir stimmen dagegen und wir entsenden unsere Vereinsspitze zur Abstimmung mit der klaren Ansage, Ihr stimmt dagegen. Hannover hat, hat, ich
0: wollte gerade sagen, hat Hannover ja auch. Hannover gemacht,
1: 96 oder? genauso gut. Da haben wir die Besonderheit ähm, Martin Kind, aber äh, auch Borussia Dortmund ist ja bemerkenswert. Die Südtribüne kämpft wie kaum eine andere Fanszene gegen diesen Deal. Und Aki Watzke ist der Hauptvorantreiber dieses Deals. Ja. Und da ist es einfach so, dass, dass in Dortmund man festgestellt hat, wir haben keine Möglichkeit, über einen Dringlichkeitsbeschluss Herrn Watzke auf die Werte des e.V. Ähm, zu verpflichten. Und dann gegen, diese, ähm, gegen diesen Investorendeal zu stimmen. Also zu 100% Übereinstimmung mit dem, was die Menschen an der Basis sagen und was sie an dieser Entwicklung äh, furchterregend finden.
0: Ja, also du sagst es, was sie, was sie furchterregend finden. Und ich finde, genau das ist in der medialen Berichterstattung in den letzten Wochen und Monaten deutlich zu kurz gekommen, weil irgendwie, ich glaube, so Otto Normalverbraucher, der die Fenster protestieren sieht, der weiß immer noch nicht, was denn jetzt eigentlich genau die Angst der Fußballfans ist. Und äh, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Es gibt da dieses Private Equity Unternehmen, das da jetzt mit einer Milliarde reingeht in die DFL, in der Hoffnung, langfristig Gewinn zu machen. So, Die DFL nimmt sich erstmal 300 Millionen weg, um die Lücke der ersten Jahre zu stopfen, weil sie natürlich zurückbezahlen müssen an dieses Private Equity Unternehmen. Und wenn der Plan der DFL aufgeht, nämlich, dass die Kurve weiter steigt, die Gelder immer mehr werden, ähm, auch die Fernsehrechte für mehr Geld verkauft werden, dann ist alles in Ordnung dann wird es keine Auswirkungen haben, aller Voraussicht nach. Und ich glaube, das sehen auch die Ultras so. Das große Problem kommt eben dann auf uns zu, wenn die Einnahmen nicht mehr wie erwartet steigen äh, und wenn plötzlich die Fernsehgelder für weniger Kohle über den Tisch gehen, als in den rechten Perioden zuvor. Und ist im Übrigen schon passiert, in Frankreich, die Ligue 1 hat ein massives Problem über Jahre. Könnt ihr gerne mal googeln, ähm, wird jetzt an dieser Stelle den Rahmen sprengen, aber die DFL hätte dann eben dieses Private Equity Unternehmen im Nacken. Klammer auf, finanzielle Vollprofis, Klammer zu, und denen geht die deutsche Fankultur, auf Deutsch gesagt, komplett am Arsch vorbei. So, die wollen ihre Kohle und noch mehr und dementsprechend werden sie Druck ausüben, in diesem Fall auf die DFL und es gibt halt gewisse Hebel, die dann betätigt werden können, um die Lücke auszugleichen und die würden halt dann einen massiven Einschnitt in die deutsche Fankultur bedeuten, weil was kann man machen, um die Kohle wieder reinzuholen, man kann die Anstoßzeiten aufsplitten, nicht mehr 5x15.30 auf dem Samstag, sondern eben, wie schon in anderen Ligen, mehrere verschiedene Anstoßzeiten. Oder man lässt entscheidende Topspiele irgendwo im Ausland, vielleicht sogar auf einem anderen Kontinent stattfinden. Und dann hast du plötzlich Dortmund gegen Bayern, in Saudi-Arabien, in Katar oder wo auch immer. Und das sind die Sorgen der Fans und die sind nicht unbegründet und man muss Verständnis dafür haben. Ganz klar. Dann lass uns bitte wieder zurückkehren ins Berliner Olympiastadion. Der Protest dauert, du hast so gesagt nach sieben, acht Minuten Hast du zusammen mit Thorsten Matuschka dann für dich entschieden, an dieser Stelle ist die Verhältnismäßigkeit dieses Protests nicht mehr gegeben. Viele Fans sagen, und ich habe auch einige Nachrichten bekommen, auch aus der Ultraszene, was, was quatscht dein Vater da gerade für eine Scheiße, ähm, viele Fans sagen, Protest muss aber über die Grenze gehen und wenn die wieder drei Minuten gemacht hätten, wäre nicht darüber geschrieben worden, es war das Samstagabend-Topspiel, das lief im Free-TV, es lief bei Sky, hast du dafür Verständnis? Und wie gesagt, die Hertha-Fans haben es ja dann im Nachgang auch gesagt, dass eine neue Stufe gezündet wurde. Wie gesagt, unsere Meinungen
1: gehen da auseinander, aber ich respektiere diese Meinung. Wenn die Leute sagen, die Proteste ähm, versanden langsam, weil sie zur Selbstverständlichkeit werden, äh, wir müssen einen neuen Weg gehen, dann können sie das tun. Ich war der Kommentator eines Live-Spiels, ja. äh, und zwar eines Live-Spiels, in dem natürlich auch andere zu Wort kommen. Und das ist ja jetzt der, das ist ja der Knackpunkt. Ich stehe zu 100% hinter den Zielen der Fans, die sagen, deswegen gehen wir diesen Weg bis hin zum Spielabbruch. Ich habe gesagt, und das habe ich deutlich formuliert, das war übrigens das Schlimmste, was ich gesagt habe. Da kommen wir ja gleich vielleicht noch drauf zu reden, Sehr gerne. was mir alles unterstellt wurde. Das Schlimmste, was ich gesagt habe, war, dass jetzt die Fans Gefahr laufen das Verständnis für ihr Anliegen auch bei weiten Teilen der Zuschauerschaft zu verlieren, weil es halt auch Herthaner gibt, die sagen, ich möchte dieses Spiel sehen. Ich habe 40, 50 Euro bezahlt für meinen Sitzplatz, weil es auch Herthaner gibt, die sagen, ich habe Angst vor einem Spielabbruch, weil wir haben genug Sorgen und äh, ganzen nebenbei der FC Schalke steht nur noch drei Punkte hinter Hertha. Ne? Also ähm, dafür habe ich auch Verständnis. Das Problem ist halt, wenn die Kurve sagen würde, Passt auf, ich habe Verständnis für euch, die ihr sagt, unsere Proteste gehen zu weit. Das wirst du von dem Ultra nie hören. Aber ähm, ich erwarte von euch, dass ihr Verständnis habt für uns, die wir hier schlicht und einfach übergangen werden, obwohl wir an der Basis diesen ganzen Fußball, so wie wir ihn lieben, möglich machen. Habe ich volles Verständnis für, es ist nur nicht meine Meinung, dass es dann so weit gehen darf, weil wir wissen genau, was auf den deutschen Fußball zukommt, wenn jetzt ernst gemacht wird.
0: Ich kann mir vorstellen, oder hast du schon eine Erklärung dafür, wie es zu diesem Shitstorm dann am Ende kommen sollte? Weil, wie gesagt, wenn man durch Twitter gegangen ist, auch wenn man teilweise Medienberichte gelesen hat, dann konnte man wirklich den Eindruck bekommen, dass du die Fans den Protest, den Grund, dass, alles erstens, dass du wirklich da keine Ahnung von hast, wenn man die Kommentare gelesen hat. Genau. Und äh, dass du ja halt tatsächlich ein entschiedener Gegner des Ganzen wärst. Hast du schon für dich die Lösung gefunden, wie es zu diesem Shitstorm kommen konnte? Ja, sagen wir mal so, es war schon extrem aufschlussreich, das Ganze zu
1: recherchieren. Ähm, ein langjähriger Ultra hat mir geschrieben, das Problem ist, wenn du zu 90% auf ihrer Seite bist, äh, dann äh, sind sie zu 100% gegen dich. Das hat so ein bisschen getroffen. Wegen, wegen den fehlenden 10 Prozent. Ja, genau. genau Entweder du gehst den Weg bis zum Ende mit, bis hundertprozentig ihrer Meinung oder äh, du bist der Feind. Ähm, okay, kann ich gut mitleben. Was äh, schon noch bemerkenswerter war, es gab ja einen äh, relativ prominenten äh, Journalisten, äh, eigentlich ein guter Bekannter von mir, äh, Köster von den Elf Freunden. Ach, Und der Chefredakteur, der Freude, ne? Chefredakteur. Ich weiß nicht, ob er noch Chefredakteur ist. oder Ich weiß nicht genau. Ähm, der das Ganze natürlich extremst befeuert hat, indem er nach einer Viertelstunde allen Ernstes geschrieben hat, allen Ernstes, Hansi Küpper hat wohl in seinem Leben noch nichts Schlimmeres erlebt als einen 15-minütigen Spielabbruch. Ja. Wo ich natürlich sage, Köster, wie, wie falsch müssen eigentlich bei dir die Synapsen verschraubt sein, dass du in <lacht> einer Welt, in der jeder... Kriege, menschliches Leid und so mitbekommst, mir unterstellst, dass ich es so kommentiere. Ich denke aber, er wird ja jetzt bestimmt ein Zitat bringen. Zitat, du kannst es dir denken, 0,0. <lacht> er ja, schreibt okay. es einfach und nimmt auf nichts Bezug. Ja. Dann denke ich, sehr ja, gut. Das
0: ist, das ist Twitter?
1: Ne? Ja, das ist Twitter, aber es ist auch äh, Elf Freunde. Ne? Es ist Herr ja. Köster, der ja ähm, als, als, sagen wir mal, hauptberuflicher ähm, Fußballromantiker auch seine Agenda verfolgt. Und, und äh, seine Geschäftsidee. Ähm, dann stelle ich am nächsten Tag fest, dass Köster allen Ernstes in einem Kommentar, wo er also nicht mehr sagen kann, äh, irgendwie sind die Geule mit mir durchgegangen mit meinem Rotwein im Fernsehsessel, wo er in einem Kommentar schreibt, Küpper in einer halbstündigen Empörungsspirale. Ja. Ich denke, oh, Halbe Stunde mhm. Empörungsspirale. Das dürfte in etwa 10 bis 15 DIN-A4-Seiten Eine Erregungsspirale war es, oder? Ich meine Empörungsspirale. Ja, okay, okay. kommen wir nach. Egal. Ja, kommen wir nochmal. So, ähm, <lacht> auf jeden Fall, jetzt denke ich, 15 Seiten, habe ich mich also 15 DIN-A4-Seiten äh, empört. Was natürlich schon deswegen Quatsch ist, weil Tusche ja auch noch da war, weil wir zwischenzeitlich ruhig waren, runtergeschaltet haben zu Stefan Hempel und, und, und. Äh, ich denke, aber jetzt kommen ja die Zitate. Der, der muss ja vor Zitaten überlaufen, der Köster. Nichts. 0,0. Er unterstellt mir eine Empörungsspirale und liefert nicht ein einziges Zitat, was für mich natürlich wieder schwierig war, weil ich jetzt sage, was habe ich denn eigentlich gesagt? Oh. Und dann habe ich... Hast du
0: dir mal angehört seitdem eigentlich deinen Kommentar? Äh, ich habe es äh, zunächst versucht, dann ist leider
1: Gottes bei dem Real Life äh, bei Sky genau äh, die Unterbrechung rausgeschnitten worden. Ja, okay. Und ich habe aber einige Passagen gefunden, dann doch im Netz. Und äh, es gibt eine, eine Meinungsplattform Reddit, glaube ich. Das war für mich extrem wohltuend, weil da gab es auch jemanden, der gesagt hat, Küpper, äh, dieser Vollhonk äh, der sowas von blöd und was weiß ich. Und hat ähm, eine Passage reingestellt, in der ich ähm, den Fans sage, dass sie jetzt Gefahr laufen, umzukippen, dass sie Gefahr laufen, sich über die anderen Fans zu erhöhen und dass sie jetzt äh, Gefahr laufen, dass das eventuell ähm, umschlagen könnte. Und dann habe ich am Ende, und da war ich ganz gerührt, einen erlebt, der hat gesagt, Stopp, Jungs, es äh, äh, stimmt alles gar nicht, was ihr erzählt. Äh, war auf Englisch, ne? I would strongly disagree. Und er hat dann praktisch alles das, was ich gesagt habe in diesen 30 Minuten äh, so grob protokolliert. Erst großes Verständnis für die Szene. Dann irgendwann der Hinweis: Wir haben es jetzt verstanden, die Botschaft ist angekommen, bitte weniger. Nach 15 Minuten die Ansage, es wird hier auf eine Spielunterbrechung hinauslaufen, was die Vorstufe zum Spielabbruch ist mit welchen Konsequenzen auch immer und dann irgendwann die klare Ansage seid ihr euch sicher dass ihr jetzt noch das richtige tut alles das alles das ist gesagt worden wo Köster da irgendetwas gesehen hat Richtung das schlimmste was er je in seinem Leben gesehen hat oh. Bürgerkrieg Tod das ist der wahnsinnig geworden und dann legt er noch mal nach und bringt wieder nichts und da muss ich natürlich sagen ähm, vielleicht wäre der Shitstorm natürlich auch anders gekommen, aber eine derart erbärmliche Form des Journalismus, für die Köster, der sich selbst für einen guten Journalisten hält, steht, äh, das ist hart an der Grenze zu unerträglich. Das ist, glaube ich, so ähm, ja, der Grundgedanke von Journalismus, dass man sich erst anschaut, was ist, dass man sich damit befasst, dass man mit Zitaten arbeitet, dass man die eventuell vergleicht. Köster ist klickgetrieben und ähm, das muss ich leider auch noch sagen, er hat meine Nummer. Ich habe schon für elf Freunde... Ja, ja. Ich dachte, ihr habt doch zusammen mal moderiert was. Wir haben zusammen moderiert, ich habe für die elf Freunde schon, im Zusammenhang mit Fan-Themen übrigens, Interviews gegeben, das weiß der alles. Interviews, wo die deutsche Fanszene gesagt hat, zum Glück gibt es Leute wie Hansi Küpper. Das weiß Köster alles. Und da muss ich einfach sagen, nach dem, was ich da erlebt habe, unterstelle ich ihm journalistische Erbärmlichkeit. Und leider Gottes, das sage ich nicht gerne, weil wir viel Spaß hatten auch in unserem Leben, wenn wir selten genug zusammen waren. Ich unterstelle ihm eine massive charakterliche Erbärmlichkeit.
0: Hat er sich schon bei dir gemeldet oder glaubst du, er wird sich nach diesem Podcast bei dir melden?
1: Das weiß ich nicht, das ist mir ehrlich gesagt auch völlig egal. Mhm. Er hat meine Nummer. Ich habe festgestellt, dass die elf Freunde, die ja offensichtlich extremst klickgetrieben sind, in ihrem Podcast sich dann nochmal mit mir beschäftigt haben. Hm. Und ähm, das geht dann genau in diese Kösterlinie. Da muss ich jetzt kurz zitieren. Ich habe das heute Morgen bekommen. Da sitzen ein Tim und ein Louis. Also äh. muss man sich jetzt wirklich auf der Zunge zergehen,
0: dass was da. Äh. Also halt offizieller Elf-Freunde-Podcast.
1: Elf-Freunde-Podcast äh, vom Montag. Da sitzen ein Tim und ein Louis. Und einer von den beiden, ich weiß nicht wer, sagt folgende Worte. Ich habe sie mir rausgeschrieben. Wir reden über Journalismus im Jahre 2024. Ich habe danach erst dann so gehört, wie das alles bei Sky kommentiert wurde. Ich habe danach natürlich auch viel gelesen. Zumindest bei Sky, bei Hansi Küpper, hätte man den Eindruck bekommen können, es wurde ein mittelschwerer Terroranschlag im Olympiastadion verübt. Ja, das, ist das, gar, das ist gar gar Das musst du dir überlegen. Da gibt es einen Typen, ich weiß jetzt nicht, ob Tim oder Louis schuldig sind. Wer es ist, soll sich auf jeden Fall abgrundtief schämen. Was für eine erbärmliche Ansage! Sie bekennen sich dazu. Sie bekennen sich dazu, ja, ja, ja. dass sie nicht recherchiert haben. Sie ja. bekennen sich dazu, dass sie meinen Kommentar gar nicht kennen und sie legen einem 62-jährigen gestandenen Fußballreporter in den Mund, er habe eine eine ähm, Rhetorik gewählt, die an einen Terroranschlag erinnert, an einen Terroranschlag. Und da kann ich nur sagen. Jungs, schämt euch. Was ihr macht, ist widerlich. Ihr müsst eurem Köster nicht hinterherdackeln. Habt bitteschön den Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen. Und vor allen Dingen, geht an die Quelle, sprecht mich dann an, kritisiert mich. Null Problem. Ja. Aber was ihr hier macht, ist wirklich das allerübelste, was
0: ich persönlich in meinem Leben mit Journalismus mich betreffend erlebt habe. Jetzt muss ich natürlich sagen, so ein Podcast hat jetzt nicht unbedingt immer einen journalistischen Anspruch, also da ist auch dann teilweise äh, ja, viel Entertainment, da wird auch mal über die Stränge geschlagen und so weiter. Ich sehe es ja selber mit Kevin, permanent, wir quatschen teilweise scheiße, unsachlich. Das gehört dazu, das, das gehört dürfen dazu. die gerne machen. Nur, weder Köster, noch die beiden Jungs, noch
1: irgendeiner im Netz hat bei der ganzen Hetze, die da betrieben wurde, ein einziges Zitat von mir gebracht, es ist ein Mitschnitt reingestellt
0: worden. Warte, wir, wir hören da mal ganz kurz rein. Alles klar.
1: Fanproteste, eigentlich gedacht, um auf die eigene Sache aufmerksam zu machen. Mit hoher Berechtigung. Fanproteste, die wirklich bewirken können, dass auch Menschen, die sich mit diesen ganzen Themen weniger befassen, vielleicht mal einen Einblick bekommen in das, was in den Kurven befürchtet wird, in das wogegen die Kurven bekommen. Alles das ist so wichtig und irgendwann ist der Punkt erreicht, dann schlägt es ins Gegenteil um und ich bin mir ziemlich sicher, dass natürlich die Resonanz in Fußball-Deutschland das sein wird, was wir hier auch gerade besprochen haben. Ihr habt euch mit dem, was ihr jetzt hier veranstaltet habt, nach gut sieben Minuten in der zweiten Halbzeit keine Freunde gemacht. Ihr tut euren Zielen, ihr tut dem Kampf gegen zu viel Kommerzialisierung. Ihr tut dem Kampf gegen Investoren im Fußball mit dem, was ihr hier gemacht habt, kein Gefallen. Im Gegenteil, damit macht ihr die Gegenseite stark. Weil den Fußball, für den ihr jetzt gerade steht, seit 25 Minuten, den Fußball, den will auch keiner. Weil es ist ja kein Fußball mehr.
0: Das, das ist quasi das, was dir zumindest am am schlimmsten unterstellt wurde oder ist das das Zitat, was die Kritiker hauptsächlich gewählt? Haben? Also das ist das, was
1: äh, als ein englischer Fußballfan gefragt hat: Was hat dieser Sky-Reporter Küpper denn da gesagt? Über, ähm, ist das gekommen als der Höhepunkt meiner Entgleisung aus Ultrasicht? Und weißt du, bei allem Respekt, ich habe das Ganze eingeleitet mit die Fanproteste sind eigentlich gedacht, um auf die eigene Sache aufmerksam zu machen. Mit hoher Berechtigung ja. habe ich gesagt: Fanproteste, sie können bewirken, dass Menschen, die sich mit diesen Themen weniger befassen, einen Einblick bekommen in das, was in der Kurve befürchtet wird. Immer die hohe Berechtigung. Und dann kommt dieser Satz, wo ich sage: Ihr erhebt euch jetzt gerade über den Fußball. Und das war's.
0: Ich ähm hab mir das Ganze natürlich auch noch mal reingepfiffen, was du da alles erzählt hast. Und ähm, ich habe mal überlegt, wie wie konnte es jetzt dazu kommen, dass das Ganze so passiert und auch in der Macht und in der Fülle äh, im Nachgang dann so darüber gesprochen wird. Und ich habe zwei Lösungsansätze gefunden. Zum einen sind diese Proteste in den letzten Wochen, seitdem es sie gibt, wirklich sinnlos kritisiert worden manchmal. Also Nicht mal. Äh, ich weiß, ich weiß, ich, ich will nur kurz erklären. Und ich glaube, wenn dann dass schon das Öfteren passiert ist und einer dann beginnt dagegen zu sprechen, bist du sofort auf dieser Seite, bist Definitiv. du sofort auf diesen Haufen geworfen. Punkt 1. Und Punkt 2 ist auch nur eine These, die Sprache, die du gewählt hast oder die Rhetorik, die Fans direkt anzusprechen. Dass du gesagt hast, ihr, ihr macht gerade einen Fehler. Ihr, so diese, diese Abgrenzung, dass du nicht gesagt hast, Leute, jetzt könnte man mal drüber nachdenken, ob das nicht zu viel ist, sondern bam, du bist sofort frontal ab dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt gerade zu viel für mich. Und die Grenze kann ja jeder selber ziehen. Der eine sagt nach 15 Minuten, ihr habt nach 8 Minuten gesagt. Und ähm, ich glaube, das hat dann dazu geführt, dass diese Fans sich quasi so ein bisschen von dir attackiert gefühlt haben.
1: Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Ich, ich werde das nicht zurücknehmen. Ähm, ich habe in dem Moment so kommentiert, wie ich kommentiere, mit einem Blick auf das große Ganze. Und wie gesagt, das große Ganze hat bei mir und ich habe es pausenlos auch wieder und wieder und wieder so formuliert, ähm, eine hohe Berechtigung und irgendwann war es zu viel. Wenn ich in dem Moment natürlich gewusst hätte, dass die Harlekins und die Hauptstadtmafia hinterher ganz deutlich sagen, ja, es ging uns um Eskalation, es ging uns um eine neue Form. Wir hätten, das hat der Sprecher in der Ostkurve ja gesagt, wir hätten den Spielabbruch in Kauf genommen, dann wäre ich natürlich auch ganz anders darauf vorbereitet äh, gewesen. Da hätte ich sagen können, okay, was hier gerade passiert, ähm, das ist eine... Ganz neue Situation im deutschen Fußball. Gestern auf schwarzgelb.de hat einer dazu aufgerufen, es weiter regnen zu lassen. Wir müssen da nicht lange drüber reden. Wenn das, was in der Ostkurve jetzt angefangen wurde, der Dauerzustand ist, dann steht uns ein heißes Frühjahr bevor. Und dann würde ich allerdings auch gerne von den Betreibern, von den Protestierern wissen, was ist euer Ziel? Glaubt ihr, ihr könnt den Deal noch kippen? Könnte sein, weiß ich nicht. Äh, habt ihr euch damit abgefunden, dass ihr den Deal nicht verhindert? Aber habt ihr für euch beschlossen, was ich auch verstehen würde, dass ihr das nicht akzeptiert? Weil ihr seid nicht gefragt worden. Die 50 plus 1 Regel ist massiv ausgehebelt worden, auf ja. peinliche Art und Weise. 100 Prozent. Aber ich muss ja wissen, was kommt auf uns zu?
0: Ja, was, was, genau. Lass uns da mal drüber sprechen, weil das finde ich extrem spannend. Es war jetzt das erste Mal, dass es richtig rund ging im Olympiastadion. Und ähm, könntest du dir vorstellen, dass sich viele Fanszenen in Deutschland jetzt ein Beispiel daran nehmen und was erwartest du bei den nächsten Bundesligaspieltagen? Also ich bin da natürlich überfragt,
1: aber wenn ich gestern, wie gesagt, auf schwarzgelb.de gelesen habe, lasst es weiter regnen, äh, wenn, die, wenn die, ähm, die Jungs in Berlin gesagt haben, ja, wir nehmen den Spielabbruch in Kauf dann haben wir eine neue Dimension. Dann sagen sie, wir sind diejenigen, die an der Basis alles möglich machen, wo sie Recht haben.
0: Egal, ob wir über Eintrittskarten sprechen, über Merchandising, auch Sponsoring. Und sie sagen dann quasi, im Übrigen, weil ich oft gelesen habe, sie, sie lieben den Fußball nicht. Sie lieben den Fußball natürlich. Und sie lieben auch ihren Verein. Sie sagen aber an dieser Stelle, der Protestgrund ist deutlich größer als drei Punkte an diesem Tag. Ja. Und wenn es dafür sorgt, dass wir durch den Spielerbruch die größtmögliche Aufmerksamkeit bekommen, dann konzentrieren sich vielleicht nicht nur noch Fußballjournalisten für diesen Fall, sondern dann kommt auch irgendwann die SZ dazu und sagt, was, was passiert hier eigentlich wirklich und geht dem ganzen Mal auf den Grund. Ähm, vielleicht ist es ja wirklich das Ziel und das Mittel der Fans, das dann über diesen Weg zu machen, wenn sie das so kommunizieren. Kann man Verständnis dafür haben.
1: Kann man Verständnis dafür haben. Wir sind da natürlich bei einer Frage, die ja unsere Gesellschaft grundsätzlich betrifft. Also wir haben die Klimakleber, wir haben die Bauern auf den Straßen, wir haben die Bahnstreiks und grundsätzlich stellt sich auch die Frage, nicht nur die Frage, ist das berechtigt, was Sie sagen? Und ich wiederhole mich da wirklich gerne. Zu 100 Prozent stehe ich hinter allem, was die Harlekins und die Hauptstadtmafia erklärt haben, zu 100 Prozent, egal was Deal Nummer 1 angeht, Deal Nummer 2 angeht, was die
0: Aushöhlung
1: genau. der 50 plus 1 Regel angeht, was das Abstimmungsverhalten von Martin Kind angeht, ich stehe zu 100 Prozent hinter den Fans. Ne? Ja. Deutliche Ansage. Was ich mir trotzdem nicht gefallen lasse und schon gar nicht in so einer widerlichen Form des Shitstorms, ist, dass Sie anschließend sagen dass ich mich ihnen zufügen habe, wenn Sie sagen, wir halten die und die Art des Protestes für angemessen und dann hast du das auch zu tun. Da können unsere Meinungen dann auseinandergehen. Ne? Und äh, nichts anderes ist passiert. Äh, was ich natürlich auch deutlich sagen muss, ähm, Tusche und ich sind dann natürlich auch auf dem falschen Fuß erwischt worden. Weil wir ja überhaupt nicht wussten, was auf uns zukommt. Ja. Und zwar die Dimension ja gar nicht bewusst. Ja. Also es nützt mir ja nichts, wenn hinterher die Harlekins erzählen, dass sie den Spielabbruch in Kauf nehmen, dass sie eine neue Dimension ähm, der, der Proteste wählen. Und wir müssen das live begleiten und denken die ganze ja. Zeit, es war doch jetzt ein paar Wochen so, dass es immer sofort vorbei war. Wo man ja auch fragen muss, was ist eigentlich in den Wochen vorher passiert? Habt ihr da alles verkehrt gemacht? Weil ihr seid ja sofort von drei Minuten auf 33 gegangen. Ja. Das ist ja eine Eskalation. Also wie gesagt, ich war schon überrascht. Ich habe, das muss ich auch sagen, gegenüber vielen Leuten, die mich die mich bepöbelt haben und beschimpft haben, ein hohes Maß an Verachtung. Das ist einfach so. Diese Verachtung gilt natürlich vor allen Dingen Richtung derjenigen, der Opinionleader, die als Journalisten dieses widerliche Geschäft gegenüber meiner Person betrieben haben. Und scharf gemacht haben. Scharf gemacht haben, ja, absurd und ja, ich habe eine, ja. hab eine Menge darüber gelernt, das war nie meine Welt, der Shitstorm und die sozialen Medien, aber wie sie funktionieren und wie übel sie funktionieren, das habe ich äh, so mir nicht vorstellen können. Und hast du dir jetzt schon einen Twitter-Account gemacht? Definitiv nicht. <lacht> Definitiv nicht. Also, ich hatte relativ, relativ ruhige Tage. Sie waren nicht so ruhig ähm, wie sonst, auch weil natürlich die ein oder anderen Anfragen kamen. Ja. Ähm, es haben Leute gesagt: Hansi, was hast du da gesagt? Also, ja, ja. Hast du von Krieg gesprochen? Hast du irgendwie, kann, kann ja mal sein, jetzt ist der Krieg eröffnet, die Gegenseite ja, ja. schlägt zurück. Oder du, man kann, äh, auch, das, man kann ja auch von Geschossen reden, wenn ja, die Tennis reflexiert. Ich kann darauf nichts dergleichen. Ja. Nichts dergleichen. Und wie gesagt, ich möchte nochmal an diesen letzten User bei Reddit erinnern, weil für mich das auch so bezeichnend war, alle kotzen sich aus, werden immer wilder, schießen sich ein, bezeichnen mich als blöd. Und ja. da kommt dieser eine am Ende und sagt, I would strongly disagree und führt alles auf, was ich gesagt habe und sagt, das war genau angemessen, ich habe das als angemessen betrachtet und als letztens sagt er, nichts, nichts von dem, was Hansi Küpper gesagt hat, war empörend. Und weißt du, was daraufhin alle gesagt haben? Warte mal. Ja, wahrscheinlich Abgetaucht. Abgetaucht.
0: Weg. Ja. Weg. Diese ganze Blase findet nicht mehr statt in dem Moment, wo sie mit den Fakten konfrontiert wird. Das ist aber das Prinzip. Shitstorm. Und ich finde, ehrlicherweise, es wäre auch langweilig, Vater, wenn du irgendwann, wenn du das Mikrofon an den Nagel hängst, äh, am Ende deiner Karriere sagen kannst, du hast nie einen Shitstorm erlebt, das wäre doof gewesen. Insofern ähm, bin ich froh, dass du diese Erfahrung ja. auch mal gemacht hast. Ja. <lacht> ja, es
1: war in jedem Fall lehrreich. so nämlich Es war desillusionierend. Es, ich weiß nicht, ob es mich auch dauerhaft beschädigen wird, weil ich weiß ja jetzt, was für eine kaputte Nachricht bei Zehntausenden in den Köpfen angekommen ist. Ja, ja. Ne, offensichtlich du, bist auch der Feind. du
0: bist der Feind Jaja, der Fans. Offensichtlich
1: aber auch Menschen, die ja nicht mehr in der Lage sind, auch nur eine Stufe höher zu gehen ne, in ihrer Meinungsfindung, ja. sondern die sich nur noch von den Kösters und Co. Ähm, diese Sachen einimpfen lassen. Äh, kann sein, dass ich in einem halben Jahr sage, ui, da ist aber Bemerkenswertes passiert.
0: No? naja, warten wir es mal ab. Nichtsdestotrotz trinken wir dann trotzdem noch in irgendwelchen Kneipen unser Bierchen und du kommst mit Sicherheit mal wieder in die Runde, wenn äh, Kevin und ich wieder zusammen hier im Podcast sind. Nächste Woche... Quatsche ich wieder eine Runde mit Kevin. Ich hoffe, dann schaffen wir es auch wirklich, uns zu treffen. Vater, das will ich auch noch ganz kurz sagen. Genau, du hast nicht die Möglichkeit, in den sozialen Medien zu agieren. Deshalb bekommst du hier auch die Plattform dieses Podcasts, um zumindest ein bisschen äh, Dinge klar zu rücken, gerade zu rücken ähm, oder vielleicht sogar dagegen äh, zu argumentieren. So wie du es hier jetzt auch getan hast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr Und gerne. Und Leute, euch jetzt ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr uns hört. Das war eine besondere Ausgabe von Viertelstunde Fußball. Vater reinhauen. Leute, bis nächste Woche. Grüß an alle.